0: veut dire qu'on est dans un programme informatique. »« Est-ce vraiment si
1: invraisemblable ?»« Le dormeur doit se réveiller. » Non, c'est de la science-fiction.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par L'œil de Chéri et produit par ActuSF. Aujourd'hui, on va parler d'un classique de la science-fiction américaine. Au carrefour des étoiles, publié en 1964, vient tout juste de ressortir aux éditions Gélu dans la collection Nouveau millénaire. C'est un roman écrit par Clifford D. Simak que nous avons souhaité vous faire découvrir. Au carrefour des étoiles, narre l'histoire d'Enoch Wallace. Cet homme âgé de plus d'une centaine d'années s'occupe d'un relais spatial. Un relais spatial qui est secret et qui accueille des voyageurs galactiques. Au fin fond du Wisconsin. Il bénéficie d'une technologie que les autres êtres humains n'ont pas. Il vieillit moins longtemps que les autres. Il a accès à, à une maison, une espèce de super maison, super bas de cave. Alors que notre héros s'occupe des extraterrestres, un agent fédéral, alors que notre héros s'occupe des extraterrestres, un agent fédéral enquête sur lui et tente de découvrir son fameux secret. L'éditeur mythique Jacques Sadoul disait de ce livre, dans son Histoire de la science-fiction moderne, et je le cite, « Simac a écrit ce roman avec une poésie douce et amère qui est souvent poignante. Il a en effet négligé toutes les facilités qui lui donnaient les créatures extraterrestres, comme les nombreuses possibilités que lui offrait le déroulement de l'action pour se concentrer sur le personnage d'Enoch Wallace lui-même et sur ses rapports avec les créatures nées de son esprit, mais qui un jour finissent par se rebeller. Ce roman, tout en demi-teinte, mais d'une qualité littéraire certaine, marque le nouveau départ d'un auteur qui va, dès cet instant, redevenir l'un des plus importants du genre. Jacques Sadoul avait raison, Clifford Decimax s'est imposé comme l'un des plus grands auteurs de l'âge de la science-fiction américaine. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous celui qui a retraduit Au Carrefour des étoiles. Il va nous parler de ce classique, mais aussi de son auteur, Pierre-Paul Durastanti. Bonjour à vous. Bonjour, Lloyd. Vous êtes un de nos grands traducteurs, mais aussi spécialiste de la science-fiction française. C'est un plaisir de vous avoir enfin sur le podcast. On reviendra tout à l'heure sur vos faits d'armes. Euh, pourquoi le carrefour des étoiles a une telle aura dans la science-fiction
1: Un m 74, je ne sais pas si on peut dire que je suis vraiment un grand traducteur. Pourquoi est-ce que le euh, carrefour des étoiles a une telle aura C'est parce que bon, c'est un prix Hugo, qui est un des prix importants de la science-fiction, qui est décerné chaque année à la, à, la World, à la World Convention, à la Convention mondiale de science-fiction qui n'a de mondial souvent que le nom, est se passe en général aux États-Unis. Et donc, c'est un bouquin du début des années 60, qui est d'abord sorti en feuilleton dans le grand magazine Galaxy, euh, américain de l'époque, qui a été traduit euh, dès le premier numéro du Galaxy français en 1964, et qui a été réédité d'abord chez Albin Michel, puis chez Gélu, un grand nombre de fois. Et puis, euh, bah là, on a décidé de. Gélu a décidé Thibault le patron de l'imaginaire de chez lui a décidé qu'il avait envie de le, de le remettre en avant il faut savoir qu'il y a un projet de film, sur, ça fait longtemps y a, on tourne autour d'une adaptation cinématographique de Au Carport des Étoiles là il y a un projet qui a l'air un peu plus avancé qui a été annoncé dans Variety par exemple, donc ça, ça a apparu une bonne, une bonne un bon jalon pour essayer de remettre le bouquin en avant et pour faire ça c'est plus... C'est plus parlant de le retraduire. Surtout que je me suis rendu compte en commençant à travailler sur le livre, euh, en fait, la version magazine américaine avait été coupée, que c'est cette version qui avait été traduite en français, que c'est cette version qui avait été donc rééditée en volume et que donc il manquait des petits passages. Ce n'était pas atroce, mais il manquait vraiment de petits passages ici et là, qui avaient été condensés ou, ou supprimés. Donc du coup, j'ai retraduit le bouquin à partir de l'édition Livre. Et donc, j'ai traduit, moi, le livre intégralement.
0: D'ailleurs, il y a deux titres, en fait, parce qu'il y a le titre de la revue Galaxy qui était « Here, Gather the Stars » et, euh, et en prépublication donc comme vous l'avez très bien dit, en 1963. Et puis, il y a eu le titre du livre « Waystation Station » à sa, à sa sortie. Et donc, nous, notre traduction, c'est « Au carrefour » des étoiles, qui est, plutôt une belle, qui est plutôt un beau titre.
1: Qui est un très beau titre, qui est plus proche effectivement de ⁇ Ici se réunissent les étoiles ⁇ puisque c'est comme ça qu'on pourrait traduire le, le titre de la, de la sérialisation en galaxie. Et bon, comme le bouquin est quand même assez connu, qu'il a connu une 12 ou 15 réimpressions en français, et qu'il n'y a pas besoin de réinventer l'eau chaude si elle est déjà au moins tiède, on a gardé évidemment, ça ne paraissait pas du tout euh, nécessaire de de changer le titre, en plus il y a un précédent, j'ai retraduit Demain les chiens déjà de Simac, et Demain les Chiens est un titre que je trouve infiniment supérieur au titre américain City, la ville, surtout qu'il n'y a aucune ville qui apparaît dans, dans le bouquin américain. Donc, euh, donc voilà, on a gardé, on est le changement de la continuité, comme disait un, un de nos anciens présidents.
0: <rire> donc oui de, Demain les chiens un autre classique du genre qui a été publié en, en 1952 est-ce que vous pouvez nous présenter Clifford Decimac Clifford
1: Decimac était euh, 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 comme son nom l'indique c'était un descendant d'immigrés tchèques il y a eu une assez forte migration euh, de l'empire austro-hongrois euh, vers euh, le nord-est des états unis à la fin du 19 e siècle et ces gens se sont souvent établis comme fermiers et donc, euh, Clifford Simak est né sur une ferme euh, dans Minnesota. Euh, et euh, il a vraiment vécu en 1908, si je ne m'abuse. Et il a vraiment vécu une une enfance euh, qui décrit lui comme privilégiée et qu'on trouverait nous peut-être un peu un peu dure, c'est-à-dire vivant vraiment dans une ferme euh, au milieu de nulle, enfin pas de nulle part, mais dans un petit près, près d'un petit hameau dans une région boisée avec des, des ruisseaux, des gorges, euh, des falaises, etc. Un lieu qui euh, comporte beaucoup de fossiles préhistoriques. Et donc ça l'a, euh, en quelque sorte, euh, éveillé un peu à, d'une part, l'appréciation de la nature. Ça a été un des premiers à, à parler de ça en science-fiction et pas en littérature, parce qu'il y, y a une... Il y a une tradition anglaise, notamment, de la littérature naturaliste depuis le milieu du 19e. Mais en science-fiction, clairement, Simac a été le premier à, à vraiment introduire cette notion et même à parler d'écologie assez tôt. Et donc, euh, c'est quelqu'un qui a, qui a bénéficié de l'ascenseur social, en quelque sorte. Ses parents étaient fermiers, lui, il, est devenu, il a fait des études, il est devenu journaliste. D'abord, euh, instituteur, mais ça ne lui a pas plu. Et puis il est devenu journaliste. Euh, il a rencontré sa femme assez jeune, il s'est marié. Et il a commencé à travailler dans des euh, dans des petits euh, dans des petits journaux, euh, ben, pareil du Midwest quoi. Et petit à petit, euh, ben, il est devenu plus. Euh, on l'a d'abord baladé de journal en journal, probablement pour le former, je suppose. Et puis on l'a nommé chef de rubrique et il a fait toute sa carrière jusqu'à 70 ans à peu près, il a pris sa retraite qu'en 1976, donc c'est quelqu'un qui est euh, relativement productif, il a quand même écrit une trentaine de romans et euh, je ne sais pas, plus d'une centaine de nouvelles, mais euh, il avait l'avantage euh, de ne pas être obligé d'écrire pour vivre. Enfin, il écrivait pour vivre, évidemment, puisqu'il était journaliste, mais, euh, mais sa fiction, c'était euh, en quelque sorte un hobby. Et donc, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui n'a pas vraiment eu à, à produire à la à l'appel comme faisaient certains de ses confrères euh, qui travaillaient pour les Pulps. donc euh, on peut imaginer que la plupart des textes de Simac il les a écrits et, et soumis et, et publiés parce qu'il en avait envie et, euh, et, que, et que du coup on a une œuvre qui est d'une qualité ah, il a débuté en 1931 euh, il a arrêté assez vite au bout de 3-4 ans parce qu'il était apparemment il se rendait compte que ses, ses textes n'étaient pas, euh, pas fabuleux c'était correct, hein, je les ai lus. Mais euh, il a repris quand, quand il a découvert que John Campbell, un, un jeune auteur très talentueux, avait été nommé rédacteur en chef de Astounding, qui était la, la revue la plus intéressante de l'époque, parmi les revues euh, du début de la science-fiction américaine. Et là, il y a, il a tout de suite un, un saut quantique dans la qualité, vraiment. Et euh, au bout de 3-4 ans, il commence la série. Euh, qui va donner demain les chiens, et là, on est encore, on est encore un peu en-dessus. Donc, il s'est développé à son rythme, on va dire. Euh, Simac était quelqu'un qui, visiblement, se hâtait lentement. Il écrivait ses romans, euh, ses nouvelles, par toutes petites tranches. Dès qu'il avait cinq minutes, il avait des carnets avec lui, il écrivait. Et ce qui est très bizarre, bon, même... c'était retravaillé après, bien entendu, mais il y a une unité de ton dans ses textes qui est, qui est, qui est assez claire, et donc c'est quelqu'un comme ça qui était un peu un... l'écriture c'était c'est un pro c'est hein. vraiment c'est fait avec soin mais en même temps c'était quelque chose qui était qui était une domaine de la passion voilà et donc il a eu une carrière euh... bah, assez longue il a il a il, a... il a publié des textes pendant plus de 50 ans son dernier roman est sorti deux ans avant son avant sa mort donc c'est il a évolué depuis euh des espèces de space-opéra ou d'histoires de, de voyage en temps un peu échevelées à des 30, jusqu'à de la littérature déjà un peu plus un peu plus posée un peu plus sociologique d'un standing et puis quand euh, la revue Galaxy justement est apparue en 1950 Simak a aussitôt fait la transition parce que ça l'intéressait davantage c'était une science-fiction plus plus basée sur le politique le quotidien les transformations de la société la satire il y, a une, il y a une veine satiriste chez Simac, c'est pas la veine dominante, mais il y a, il y a, des, il y a des nouvelles un peu grinçantes, et il y a des nouvelles un peu humoristiques, et il y a des nouvelles qui mélangent tout ça. Et donc il s'est trouvé comme ça un, un, bon, un bon nouveau foyer chez Galaxy, même s'il a continué à, à publier chez, chez Outstanding. Par exemple, la plupart de ses grands romans sont parus justement en feuilleton euh, dans Galaxy. Euh, la plupart de ses meilleures nouvelles, son premier prix Hugo est sorti, une novella est sortie dans Galaxy. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a accompagné le magazine jusqu'à la fin, dans les années 80. Et c'est quelqu'un qui, à 75 ans, a eu son dernier prix Hugo, pour une très belle nouvelle, avec un thème justement préhistorique. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment su évoluer, et qui, est resté, qui a gardé un niveau de qualité très constant pendant très très longtemps. Les deux ou trois derniers romans sont un peu plus anecdotiques, très franchement. Mais même dans les derniers romans, il y a Les Visiteurs et Projet Vatican XVII, qui sont des livres pareils, écrits alors qu'il a 75 ans, qui sont d'excellents bouquins, c'est même assez surprenant. Il y a assez peu d'auteurs à cet âge-là qui arrivent à faire ce, ce genre de, de performance. Jacques Vance l'a réussi une fois, et Jack Williamson l'a réussi plusieurs fois, mais c'est assez rare.
0: Peut-être, Pierre-Paul, vous pouvez rappeler ce qu'était l'âge d'or de la science-fiction américaine, car, vous l'avez très bien dit, Simac a écrit dans la revue Astounding, Astounding Stories, qui était dirigée par John Campbell, avec d'autres stars comme n -Line, Von Vot, Jack Vance, Bradbury, Asimov, voilà, c'est la génération dorée. C'était quoi finalement cet âge d'or de la SF américaine
1: On définit justement l'âge d'or de la SF américaine en général par le fait que à partir de 1938-39, c'est-à-dire quand John Campbell prend les rênes d'un standing, il découvre successivement et en quelques mois, Van Vogt, Asimov, Heinlein, Simac n'est pas vraiment une découverte, mais il le fait en quelque sorte évoluer. Sturgeon, donc vraiment les grands noms qui ont, qui ont accompagné les lecteurs pendant 40 ans et plus. Alors après, on peut discuter, on peut dire qu'il y, y a eu un nouvel âge d'or dans les années 70 où où les gens se sont mis à écrire des textes beaucoup plus travaillés au niveau du style, par exemple, c'est le moment où, par exemple, Silverberg est devenu un écrivain beaucoup plus mature, où Dick, a... Dick écrivait déjà ses chefs dœuvre où il y a eu de jeunes auteurs, c'est le moment où commencent à écrire, par exemple, des gens comme georges gérard Martin, dont les premières nouvelles de science-fiction sont parues au tout début des années 70. Donc on pourrait arguer que a... la notion d'âge d'or est une notion un petit peu bah, justement idéalisée, quoi, euh... Mais c'est vrai qu'il y a un avant et un après Campbell. Avant, on a une littérature qui est qui est du Star Wars et encore, je suis gentil quoi. C'est vraiment, euh, je, je grand combat de 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 vaisseaux spatiaux, euh, course poursuite dans l'espace, euh, euh, fiancé éploré du jeune savant euh, qu'il faut toujours se couvrir. Et bon, tout ça est bien mignon, mais ça ressemble à du western dans l'espace avec avec des blasters à la place des à la place des revolvers. Et à partir du moment où notamment Heinlein apparaît dans le paysage, on a, une, on a une chose qui est beaucoup plus... Pour simplifier, la première science-fiction, c'est une espèce de dévoiement des textes à la Jules Verne ou même à la Edgar Rice Burroughs, c'est-à-dire vraiment de la littérature d'aventure un peu tournée vers les gamins, etc. Et quand Campbell arrive et qu'il écu... enfin, qu arrive à fonder une écurie d'auteurs autour de lui, qui est beaucoup plus intéressé par l'anticipation, pour garder un peu la, la dichotomie entre anticipation et science-fiction, que j'aime pas, mais pour la safra, euh, on a des gens qui sont en quelque sorte beaucoup plus proches de H.G. Wells, et qui donc prennent une idée et essaient d'en tirer les conséquences logiques. Campbell disait à ses auteurs, « Moi, je ne veux pas que vous m'écriviez les aventures spatiales échevelées, je veux avoir l'impression de lire une nouvelle littérature générale, mais qui se passerait dans 50 ans. Comme si je la lisais dans un magazine que je recevrais du futur. Et donc c'est ça que ces gens se sont, se sont employés à faire. Et Demain les chiens, par exemple, qui suit euh, euh, de CIMAC, donc, qui suit euh, l'évolution de l'humanité qui disparaît très vite et qui est remplacé d'abord par les chiens qui sont entre-temps devenus intelligents, qui ont maîtrisé le langage, etc. Puis qui est remplacé par les robots quand les chiens à leur tour désertent la planète Terre. Puis qui est remplacé par les fourmis parce qu'à la fin... Ce sera finalement une espèce d'entité de, un peu collective comme les fourmis qui nous remplacera, ce qui n'est pas une, une vision très optimiste, incidemment. D'ailleurs, cette nouvelle-là est la seule qui n'est pas parue dans standing, parce que Campbell était un type qui, était, qui avait une, une vision, il fallait que, que l'humanité triomphe toujours, et là, pas du tout. Et donc, la nouvelle avait paru dans un magazine un peu de, de second ordre, mais Simac tenait à ça. Il tenait à ce que son texte soit... Euh, réaliste en, entre guillemets au niveau de la technologie, des rapports humains, puis canins, puis robotiques, mais il ne voulait, euh, voulait pas de Happy End. Et il a expliqué dans une préface qu'il qu avait écrit Demain les chiens en réaction à ce qu'il voyait se dessiner de l'humanité autour de la Seconde Guerre mondiale. Euh, il a très mal pris euh, l'invention de la bombe atomique. Euh, évidemment il reconnaissait la nécessité peut-être comme tout le monde mais euh, son emploi l'avait laissé quand même extrêmement dubitatif et il craignait que, il craignait littéralement que, que ça soit juste le prélude à quelque chose de beaucoup plus grave et il, il a une phrase qui est très belle je cite de mémoire j'écris un, un roman dont les, dont les héros étaient des chiens parce que je ne pensais pas que les humains étaient capables d'être des héros quand on en est là on a quand même une vision assez pessimiste de la, de la nature humaine euh, d'ailleurs euh, euh, au carrefour des étoiles qui est donc un bouquin qui est écrit euh, 20 ans plus tard euh, qui est par contre un vrai roman, pas une suite de nouvelles pour un roman il, euh, il nous met en scène un, un personnage qui lui aussi euh, est marqué par la guerre là c'est le personnage lui-même qui est marqué par la guerre parce qu'il survit à la guerre de sécession il survit tout juste à la guerre de sécession la première, euh, la première scène du roman on croirait euh, une espèce d'adaptation bizarre du Domeur du Val de, de Rimbaud. On a le personnage qui est allongé par terre au milieu d'un monceau de cadavres. Il est blessé. Euh, il y a l'odeur de la fumée autour de lui, de la cordite, etc. Mais il se trouve qu'il est vivant. Cut, je ne fais pas de spoiler parce que c'est les deux premières pages du livre. Cut, on est en 1964, donc cent ans plus tard, et le même personnage est là. Il est toujours vivant et il a toujours le même âge. Et donc c'est le mystère initial du bouquin. Pourquoi ce type est toujours là Pourquoi il a toujours le même âge Et pourquoi aussi euh, il, est retourné, il est retourné sur sa ferme et on ne peut littéralement pas entrer dans sa ferme. Il y a quelque chose comme un champ de force qui empêche d'entrer dans sa ferme. Et donc ça attire l'attention du gouvernement américain qui veut d'abord, alors ça c'est une version un peu idéaliste sans doute aussi, qui veut juste comprendre qu'est-ce qu'il qu est, qu est en train de se passer. Et nous, en même temps, on a petit à petit, on bascule sur ce que vit et raconte euh, Enoch Wallace, ce, ce, ce vétéran de la guerre de sécession qui est toujours un jeune homme de 30 ans, 100 ans plus tard. Et qu'est-ce qui lui est arrivé Qu'est-ce qui se passe Et quel est son rôle Et effectivement, son rôle, c'est d'être au carrefour des étoiles.
0: ça. Non, moi, donc je l'ai lu pour la première fois pour préparer euh, cette émission. Je ne l'avais jamais lu. Et euh, j'ai été euh, vraiment impressionné par la construction. Euh, du, du roman Par, donc y a à chaque fois il y a des très courts chapitres euh, qui vont de 2 à euh, 6 ou 10 pages il euh, y, y a une manière d'utiliser les flashbacks qui est vraiment très moderne et c'est un livre que je trouve très moderne et très très précis enfin, vraiment, euh, on a l'impression de voir de la couture très très précise quoi, quand on lit ce, ce roman
1: Ah puis c'est les livres des années 60-70 c'est des livres qui sont avant euh comment dirais-je, avant l'intrusion du, du traitement de texte dans la littérature qui à mon avis a, a amené ou facilité en tout cas une inflation euh, du, du, de la pagination des bouquins c'est pas la seule raison mais, euh, mais du coup on a un livre qui est une espèce qui est lui-même sa propre et pure c'est un bouquin effectivement qui, est, euh, qui a pas de gras pas du tout et moi j'adore ça et euh, c'est extrêmement agréable à traduire euh, même si j'avoue je, je serrais un peu les miches parce que c'est un classique, c'est un Hugo, c'est un, un de mes auteurs préférés, donc je, je reconnais que j'y suis allé un petit peu, par bah, reculant, j'étais ravi de le traduire, mais j'ai essayé de faire très attention, et j'ai essayé surtout de ne pas trop moderniser euh, le texte, j'ai essayé que ça reste un bouquin des années 60, que ça ne soit pas trop désuet, c'était le petit défaut qu'on pouvait peut-être trouver à la première traduction qui était d'époque, hein, objectivement, et qu'elle était un peu, tout de même, un tout petit peu désuète, et un peu, un peu petit doigt en l'air par instant. Et Donc j'ai essayé moi d'être plus neutre au niveau du, du langage, mais par contre, de pas du tout moderniser le, de pas du tout moderniser le bouquin, de ne pas en faire un espèce de truc qui serait un peu flashy sous prétexte de... Donc voilà, j'espère y être arrivé. Après, ça c'est les lecteurs jurons, évidemment.
0: Oui, alors euh, l'ancienne traduction était de Michel Deutsch qui datait de 1964, donc c'était vraiment, il fallait je pense un, un, petit, coup, euh, voilà, un petit coup de nettoyage, euh, bah, justement vous, vous avez traduit euh, des immenses auteurs et autrices euh veux dire quelques-uns hein. Franck Herbert, Jack Vance, Asimov, Ursula Le Guin, Bradbury euh, en, en tant que et puis vous faites aussi la nouvelle génération, je pense notamment à Ken Liu, où je suis un énorme fan des voilà des, 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 des nouvelles de Ken Liu. Euh, en tant que traducteur, est-ce que finalement il n'y a pas trop de pression euh, à s'attaquer à des monstres sacrés euh, comme ça Est-ce que vous vous dites pas euh, comment je vais faire à un moments
1: Il y a la pression qu'on se met évidemment. Donc euh... Après, pff, tout dépend. Euh, Kenu, par exemple, euh, on, on, je commence vraiment à fréquenter le Bonhomme. J'en ai traduit, je ne sais pas, plus de mille pages, euh, beaucoup plus même. Donc, euh, je commence à connaître. Euh, et puis, une de mes premières traductions, c'était Philippe Cadic. Heureusement, j'étais jeune. Je ne me rendais pas compte <rire> de ce que c'était comme 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 Everest, euh, simplement au niveau de la notoriété du Bonhomme. Quoi. Euh alors oui, il y a une espèce de, de comment dire Être modeste quand on est traducteur, mais il faut savoir prendre le pouvoir sur le texte et s'approprier un peu le texte. Et se l'approprier sans non plus en devenir vraiment l'unique détenteur. Donc c'est un jeu d'équilibre. C'est ce qui fait tout le sel du, du travail. C'est un jeu d'équilibrisme et c'est ce qui permet de, de trouver outre le plaisir de traduire en soi. Moi, c'est vraiment un plaisir, c'est un boulot que je fais par passion depuis euh, 35 ans maintenant. Mais il y a, y a un travail, effectivement, un petit peu psychologique de, de mise en condition. Et de se dire, euh, c'est pas de se dire, ah mon Dieu, je vais traduire je la, le, le Gouin, ou ah mon Dieu, je vais traduire Clifford Simac. Je dis, ah oh là là, je suis vraiment un privilégié. On me paye pour être fan de ces gens et, et, et en donner une version française. C'est le rêve, honnêtement. Je, je aucune envie de changer de boulot. J'ai jamais eu envie de changer de boulot. et Je m'estime littéralement privilégié, bien sûr.
0: Bon, dans Au carrefour des étoiles, on a un véritable bestiaire d'extraterrestres avec des espèces venant de différentes planètes. J'aime beaucoup le peuple vegan, voilà, qui en fera sourire plus d'un. Euh, ces aliens sont majo ma majoritairement sympathiques et surtout pacifiques. Euh, le roman interroge vraiment si une cohabitation reste possible entre la Terre et une confédération euh, galactique
1: ça c'est un thème qui est, qui est récurrent dans l'œuvre de Simac, c'est euh, d'abord euh, l'humanité n'est pas forcément toujours bienveillante, elle peut aussi être malveillante par, euh, par malentendu, plus que par véritable méchanceté. Il y a très peu de méchants, je me demande même s'il y a un véritable méchant dans l'œuvre de Simac. Mais il y a des gens qui se trompent, prennent des mauvaises décisions, vont trop vite, veulent forcer le destin, etc. Et là, dans ce cas précis, euh, il se trouve qu'un incident conduit à un, inci un incident, une mort euh, naturelle dans, dans, dans l'endroit où se passe 90% du roman, c'est-à-dire cette espèce de relais galactique où transitent euh, des voyageurs qui, vont, qui sont en quelque sorte répercutés, euh, on appelle ça un relais justement, ils sont en fait reconstitués comme dans Star Trek. Mais sauf ont besoin de faire, il, y a, il y a une espèce de portée maximale, ils ont besoin de faire des étapes. Et euh, la Terre est une de ces étapes sur, sur un des chemins du réseau galactique. C'est comme si c'était une station de métro. Et, euh, et donc, euh, quelqu'un comme ça meurt euh, de vieillesse, sans doute, et euh, ça, ça déclenche un incident euh, qui dépasse de très très loin les, les frontières de la Terre. Terre qui elle-même ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de la station. Donc euh, c'est simplement qu'il y a quelqu'un là qui a 130 ans et qui en paraît 30. C'est tout ce qu'on sait, c'est tout ce que, tout ce qu sait, enfin, tout ce que les, le pouvoir sait au début, et même pendant la plupart du, du livre. Et c'est donc à Enoch Wallace, notre héros, d'essayer de, de jouer les médiateurs, de jouer les ambassadeurs de la Terre à, à, à son grand à coeur parce que lui il ne s'estime pas du tout... Euh, euh, il ne s'estime pas du tout représentatif il est un terrien sur quelques milliards euh, on lui dit ben bah oui mais sauf que tu es le seul terrien qui sache ce qui se passe donc évidemment que tu es représentatif et donc son, son, son le nœud dramatique du roman c'est comment on va essayer de résoudre ce, cette solution étant donné que sinon si ça ne se résout pas simplement la terre va être juste il ne se passera pas grand chose simplement la terre sera laissée de côté on va désactiver ce, cette espèce de, de station de retransmission de voyageurs, et donc la Terre va se retrouver isolée, alors que le rêve de d'Enoch de Wallace, c'est justement au contraire, que la Terre soit acceptée au sein de l'espèce de grande fraternité des extraterrestres. Donc c est, c est cet, enjeu, cet enjeu est là. Alors, d'une certaine façon, on peut dire que cet enjeu il est mineur, parce qu'après tout, on pourrait parfaitement continuer notre bonhomme de chemin sans... sans sans avoir de contact avec les extraterrestres, sauf qu'il y a une crise qui est en train de couver. On pas oublier que le livre a probablement été écrit pendant la crise des missiles de Cuba, puisqu'il est paru en 1964. Et justement, il y a une espèce de crise comme ça qui est en train de couver, et on est peut-être au bord de la guerre nucléaire euh, totale. Et donc, lui espère que, en quelque sorte, la révélation de, de l'existence des extraterrestres, s'il parvient à convaincre les extraterrestres de bien vouloir se montrer, il espère que c'est ça qui va permettre de choquer en quelque sorte l'humanité et de dire « mais zut, on est en train de faire n'importe quoi en fait ». Donc voilà, il y, a, il y a ces enjeux qui sont des enjeux finalement, qui sont oui des enjeux politiques, sociétaux, de survie de l'espèce humaine. Mais en même temps, il y a peut-être deux, peut deux incidents violents dans le livre. Et la seule mort est accidentelle, euh, presque, je ne dis pas la fin. Mais donc, du coup, voilà, c'est une façon de faire un, un bouquin, euh, finalement, avec de gros enjeux, mais sans que ça soit du, du Michael Bay.
0: <rire> ouais et puis, il y a une véritable créativité. Vous avez un peu évoqué les voyages interstellaires. Euh, à l'époque, je crois que c'était quand même très original, cette façon de, euh, de, de voyager. On est, comme vous avez très bien dit, dans un espèce de téléporteur à la Star Trek, où, finalement, on est limite cloné. Enfin, c y a, ça, ça grouille de, de créativité et, et c'est génial.
1: Et c'est trois, ces trois ans avant Star Trek. Si ça se trouve, l'idée vient de là. Puisque la science-fiction se construit toujours par, par des espèces de, 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 de récupération des œuvres précédentes et des idées précédentes, honnêtement, c'est intéressant de savoir qu'il y, y a ce livre qui sort deux, trois ans avant le premier épisode de Star Trek, qui présente quelque chose d'un peu similaire
0: ouais. et, et, et on pense aussi pas mal à la quatrième dimension moi j'avais l'impression aussi à certains moments de me retrouver dans la quatrième dimension en me disant bah oui finalement ça, ça y ressemble un petit peu quoi
1: ah ben c'est euh, l'intérêt d'un bouquin comme ça et je comprends qu'il y a eu plusieurs tentatives de plusieurs volontés de l'adapter c'est que très honnêtement c'est un moyen de faire un, un, un film de science fiction intéressant et avec de vrais enjeux dramatiques mais à tout petit budget Peut-être cinq ou six personnages, il y a trois décors euh, le, le, la station galactique, une ferme voisine et euh, la nature, euh, la nature alentour, et c'est tout. Et euh, plus, euh, bon, quelques, quelques extraterrestres de passage, etc. Mais il y a c'est un c'est vraiment un, un roman à, à petit budget, si j'ose dire, mais qui en même temps a de gros enjeux. Et moi, j'aime beaucoup. Cette espèce de contraste entre, entre un livre finalement qui a un aspect très modeste et, une, et des visées intellectuelles qui finalement sont loin d'être idiotes. C'est ça que j'aime beaucoup. Et chez Simax, c'est très très souvent ça. Et j'aime beaucoup, beaucoup ça. et C'est ce, ce qui, à mon avis, a fait que le bouquin a séduit à l'époque, et ce qui a valu son, son prix Hugo, qui à mon avis était très 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 mérité.
0: Dans, dans la science-fiction pour les nuls, Jean-Louis Fedgen écrit euh, Clifford Decimac, la science-fiction de terroir. J'aime bien cette, euh, euh, ce, ce, ce côté terroir parce que dans Au carrefour des étoiles, on se retrouve donc, en pleine euh, Wisconsin avec une, une forme de constat social, euh, le voisin du héros, euh, et c'est une espèce de parodie de Redneck où euh, il est alcoolique, violent, méchant et puis en même temps euh, Simak décrit aussi la, la, la vie il connaît bien en plus cette région-là des états unis et il décrit à, par petites touches la vie des gens et ça c'est hyper intéressant ce, ce truc-là, c'est pas vraiment c'est vraiment subtil mais on a vraiment l'impression de se retrouver au, au fond de la cambrousse américaine
1: c'est ça, ça, ça rappelle même par certains côtés, ça rappelle certains bouquins de, de, Charles, de Charles Williams en, en série noire Euh parce que ces gens, par exemple, ben, ils, font du, ils font du moonshine, ils font de l'école clandestin, euh, ils ont un alarbicé planqué, euh, planqué dans la cambrousse, etc. Et en même temps, ça paraît euh, c'est pas bien grave, quoi, ça fait de mal à personne à part au collecteur d'impôts et encore. Donc euh, oui, il y a ce côté, euh, il y a tout ce côté comme ça euh, de, de, le, le principe de base de, de, de la philosophie de CIMAC, c'est le bon voisinage. Il a quasiment dit comme ça. C'est à partir du moment où on arrive à bien s'entendre avec ses voisins, on peut s'entendre avec tout le monde. Et donc, quand un extraterrestre vient vous rendre visite, euh, et ben, vous l'accueillez, euh, vous essayez de voir s'il a besoin de quelque chose. Alors, on ne peut pas toujours lui proposer à manger ou à boire parce que parfois, il est tellement différent au niveau de sa, de son, de sa biologie qu'il a même besoin d'une atmosphère protectrice ou de choses comme ça. Mais, mais en tout cas on essaie toujours de se comporter en bon voisin, en hôte, et, et ça c'est pareil, c'est un truc qui a l'air tout modeste et tout gentil, mais c'est une bonne façon de, de gérer les, les rapports entre les gens, moi, je trouve, gens définis ici comme aussi bien les humains que les extraterrestres d'Altaïr 19 ou, de, ou du fin fond de la galaxie,
0: et, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh, le roman a sûrement été écrit hein, pendant la crise des missiles. On sent vraiment cette ambiance de guerre froide et en même temps on sent cet enthousiasme qu'il y avait à l'époque avant la mort de, de Kennedy. Et ce qui est intéressant, enfin, on le dit hein, souvent, la science-fiction est un art du, du présent. Il y a une séquence totalement géniale où Ulysse, un extraterrestre, donc, évoque la, la solution pour arrêter la guerre sur Terre. Il s'agit d'une régression technologique forcée, une forme de décroissance, où l'humanité retournerait pendant quelques siècles dans un monde qu'on imagine à la Mad Max, mais qui apporterait la paix sur du long terme. Il n'y aurait plus de génocide, plus de guerre nucléaire, mais aussi plus de technologie. Et je trouve que cette séquence-là est hyper intéressante, surtout en ce moment, à une époque où on s'interroge vraiment, notamment d'un point de vue écologique, comment faire pour l'avenir qui, qui s'annonce.
1: Sauf que ce, que ce que Enoch Wallace, son, son, son ami humain, trouve absolument terrifiant, c'est que pour qu'on arrive à ça, il faut en quelque sorte... Euh, réduire l'intelligence des êtres humains. Donc ça veut dire qu'on va en faire des, bah, des débiles, mais enfin, ils ne vont pas être capables de faire plus que casser des noix avec un marteau ou, ou utiliser un levier pour faire rouler une pierre. C'est-à-dire tout ce qui est euh, mécanique, biologique, euh, etc., tout ce qui est la science, et, et même la te les technologies qu'on pourrait même qualifier comme basiques, leur seront euh, en quelque sorte inaccessibles. Donc oui, certes, c'est une solution et ils seront plus capables de se faire la guerre à part un coup de massue et dans ce cas-là effectivement ils pourront pas vraiment faire de... parce qu'ils seront même pas capables de fabriquer de la poudre par exemple pour leur pour des armes à feu. Donc oui, effectivement, c'est une solution, mais on, on peut on peut ça, on peut on peut tomber d'accord sur le fait qu'elle est quand même relativement radicale. <rire> en tout cas, c'est l'avis de <rire> c'est voilà, le mien. Donc euh, donc justement, lui son, son enjeu, c'est de trouver une autre solution celle qui préserverait euh, l'humanité euh, à tous les niveaux, et de ses propres mots, de ses propres tendances autodestructrices, et d'une intervention euh, extraterrestre, euh, bah, certes douce, mais assez radicale dans ses, dans ses effets.
0: Et, et ce qui est génial, c'est que voilà, ça c'est décrit en trois pages, et en trois pages, on a, on a un, un, une super idée de nouvelle, ou un super concept. Euh, et et, et c'est ça qui est super qu'on lit au Carrefour des Étoiles, c'est qu'on se retrouve dans des, petits, dans des courts chapitres on se dit, on a l'impression d'être dans Rick et Morty, on se dit, mais attends, il y a, y a au moins 10 ou 15 bonnes idées qui pourraient amener un, soit un super film de SF, soit une nouvelle de SF ou un bouquin de SF.
1: Oui, oui, c'est ce que je disais en parlant des purs c'est vraiment, il n'y a pas de graisse, il n'y a, a pas de gras, il y a vraiment juste l'idée des personnages extrêmement bien décrits, mais vraiment par petites touches. On n'a pas parlé de Lucie, un des personnages principaux du roman, qui aura un rôle très important dans le, dans le dénouement du livre, qui est, une, qui est la fille de ce fermier un peu red, enfin, très redneck, etc., et qui, elle, est complètement, complètement à l'opposé. À un moment, Enoch suppose que c'est parce qu'elle est, elle est sourde sourd et muette, et justement, comme elle n'entend pas la méchanceté qu'il y a autour d'elle, la méchanceté de son père, elle est restée pure, elle est restée presque angélique, quoi. Et, euh, et c'est comme ça que qu'on qu a ce, cette espèce de, de dichotomie entre, des, entre une vision extrêmement euh, on va dire réaliste plus que pessimiste mais réaliste des travers humains puisque la, certains il y a des tas de personnages positifs mais pas que et, euh, et en même temps une espèce de vision euh, très euh, idéalisée des rapports qui peuvent se nouer entre les gens à partir du moment où on met un peu sa fierté dans sa poche, à partir du moment où on accepte de discuter les uns avec les autres, etc., etc., ce qui est un message qui n'est pas si inaudible que ça, euh, y compris de nos jours, euh, donc euh, même s'il est, même si on peut le qualifier peut-être un peu de naïf, encore une fois, euh, idéaliste, bah, un petit peu, une petite dose de naïveté et d'idéalisme et d'innocence de, de temps en temps, bah, je trouve que ça n'est pas, pas tant de mal que ça, au
0: c'est qui, euh, qui qui seraient les successeurs de CIMAC en, en 2021 pour vous
1: Il n'y a pas grand monde, je m'étais déjà posé la question. Il n'y a pas grand monde, il y a les auteurs, euh, il y a les auteurs humanistes. Euh, je ne sais pas, Kim Stanley Robinson par exemple, qui est un auteur humaniste, mais qui est un auteur qui travaille de manière très très différente, qui fait des gros livres extrêmement documentés. J'adore Kim Stanley Robinson. En plus, on, on se connaît un peu, on, on s'est fréquenté à une époque, à l'époque où il vivait en Suisse. Donc, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et dont je suis la carrière avec beaucoup de plaisir. Ce côté, le côté humaniste de Simac, il y est. Il y a un auteur qui est malheureusement assez peu traduit en France, qui s'appelle Jack McDevitt, qui est un gros fan de Simac, et qui a fait des romans qui sont assez proches de, de sa manière, c'est-à-dire que ce sont des romans qu'on peut donner très facilement à quelqu'un qui ne lit pas de la SF. Si Mac, c'est le cas, on peut le donner à quelqu'un qui n'est pas de SF. Et comme il y a très peu de jargon, de gadgets, de machin, ça passe, ça passe comme il laisse par la poste. Et euh, donc voilà, il y a Jacques McDevitt, mais donc je ne suis même pas certain qu'à part un ou deux bouquins chez Folio, il y ait grand-chose de dispo de lui en France. Et après, honnêtement, ce n'est pas, pas une une espèce de voie de la science-fiction qui a été tellement, tellement pratiquée, parce que, mais même à l'époque, il y avait pas grand monde qui ressemblait à Cléfort Simac. Il y a des auteurs un peu comme ça. Il y a un mec qui s'appelait Chad Oliver, qui est un excellent auteur qui travaillait un peu dans cette dans cette optique-là. C'est un des rares que je vois. Il a, je pourrais trouver deux trois noms comme ça cité mais c'est des gens dont les, les livres ne sont pas au plus dispo en français. Donc oui, c'est aussi l'intérêt de Simac. C'est un peu, il est un peu su, sui générique, Il est un peu son propre son propre genre à lui tout seul. J'ai pas pensé à Michel Jury, alors que Michel Jury est un gros, gros fan de, de Clifford Simac, qui lui a rendu hommage plusieurs fois, et que c'est un auteur qui travaillait un peu dans la même, dans la même optique, au point même qu'il a fini par écrire des romans paysans. Et qui avait un peu la même, même, la même histoire de, de que Clifford Simac. Moi, j'ai connu les, j'ai bien connu Michel Jury, j'ai connu ses parents, qui étaient ouvriers agricoles, qui avaient une toute petite retraite, qui vivait à côté de chez lui. Et, et c'était vraiment, euh, c'était très très proche. Et, et Jury était un gros, gros, gros fan de Simak. Il adorait Simak. Et donc, euh, voilà, ça c'est, pardon, j'ai eu, un, eu une absence. Il si, si y a eu un successeur, c'est un Français, et c'est Michel Jury. Voilà, pardon, je te rends la parole.
0: Oui, j'ai pensé à deux, euh, à, à deux auteurs euh, qui m'ont fait écho, hein, notamment avec cette Confédération Galactique. J'ai pensé un petit peu à Ursula Le Guin, euh, avec euh, voilà, tout, tout son cycle de science-fiction ouais, tout à fait, l'écumène et puis bah, forcément l'autre grande confédération galactique c'est Yann M. Banks euh, avec la, la culture, même s'ils sont beaucoup plus agressifs dans la culture ou en tout cas beaucoup plus retorses pour, pour, pour <rire> instaurer la paix mais j'ai pensé à ces deux euh, ouais ça avait un peu ma vision on, on pouvait en tout cas, il y aurait quelque chose à, à mettre en commun entre ces trois confédérations galactiques là qui finalement se, se ressemblent un petit peu
1: oui, parce que aussi bien la culture que l'écumène euh, n'utilisent pas véritablement la violence pour, euh, pour arriver à leur fin et pour essayer de, de, de jouer les médiateurs dans les conflits, etc. Euh, en général, les, les, les envoyés de la culture ou de l'écumène qu'on qu dépêche sur une planète où il y a un conflit, ils sont là pour essayer de désamorcer le conflit. Donc, effectivement, ça, c'est oui, assez bien vu, c'est assez simatière.
0: Alors Pierre-Paul, je, je profite de vous avoir pour vous, euh, vous demander un petit peu vo votre avis et votre constat sur la, la, la science-fiction euh, en ce moment. Euh, Est-ce que vous êtes optimiste parce que vous euh, lisez ce que vous traduisez euh, au niveau de la nouvelle génération euh, d'auteurs et d'autrices qui arrivent euh, Je sais que vous faites Ken Liu, et, et, bon, voilà, qui est un des plus, pour moi un des plus grands euh, du moment. Euh, Est-ce que vous êtes plutôt optimiste parce' ce qui se passe en ce moment en 2021, où finalement on n'arrive plus au niveau de, de l'âge d'or et des, grandes, des, des, des grands qu'on a cités tout à l'heure
1: Si on veut être vraiment euh, objectif, on est probablement en fait, au-dessus du niveau de l'âge d'or. Texte à texte, auteur par auteur, les gens écrivent mieux, sont mieux documentés, euh, s'autorisent plus de choses. Donc en fait, là, on pourrait aussi dire que l'âge d'or, c'est maintenant, euh, d'une certaine façon. Et il euh, y a Ken Liu, il y a Rich Larson, dont j'ai aussi fait un recueil chez Obélial. J'ai encore, euh, ces jours-ci, je commence à m'intéresser à, un, à un, jeune, un jeune auteur américain qui est en train d'émerger, etc. On, on va peut-être en voir des nouvelles dans, dans Bifrost bientôt. Non, non, je trouve qu'on n'a pas du tout de problème. Il y, y a toute l'émergence d'une science-fiction euh, féminine, féministe, euh, où il y a des talents euh, et des voix et des points de vue qui, par nécessité, euh, sont assez différents de tous ces, tous ces vieux mâles que j'ai abondamment traduits. Donc, euh, non, je suis pas du tout pessimiste. Il y a... bon, nous, ça fait, moi je travaille, je, je lis la saint depuis 1977. Je travaille dans le, dans le domaine depuis le début des années 80. Je traduis depuis le milieu des années 80. J'entends cette histoire de le Déclin de la SF. Il y a un déclin général de la science-fiction écrite. Oui, il y a moins de lecteurs qu'avant, titre par titre, parce qu'il y a cinq ou six fois plus de bouquins qui paraissent. Alors, ça, c'est un, un débat qui concerne plus les éditeurs que les lecteurs, évidemment, c'est pas leur faute, les lecteurs, s'ils si on, si ont une abondance, une telle abondance dans laquelle choisir. Mais euh, justement, cette abondance-là, elle est parfaitement garante d'une d'une variété énorme et si on élargit à l'imaginaire en général, encore on rajoute la fantaisie, le fantastique, je sais pas un, 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 un genre littéraire qui peut qui peut accommoder aussi bien Michael Roche que Catherine Dufour, euh, Ken Liu euh, que David Weber. Euh, franchement, il n'y a pas de il a pas de souci, il a pas de à avoir à ce niveau-là pour savoir que ben, on va avoir on va avoir sans problème euh, un choix énorme à, à, à opérer. Euh, non, je ne suis pas du tout pessimiste, non, pour résumer.
0: <rire> Et puis, ce qu'on vit aussi en ce moment, c'est un, un renouveau des nouvelles. Vous êtes bien placé pour le savoir parce que vous traduisez pas mal de nouvelles, notamment... Euh, au Bélial et dans la collection Une Heure Lumière et c'est ça aussi qui est assez génial c'est nous on n'a pas du tout cette culture-là de nouvelles euh, puisqu'on l'a dit tout à l'heure mais la plupart des grands textes étaient pré-publiés dans des magazines, il y avait aussi beaucoup de nouvelles en France c'est plus compliqué cette culture de la nouvelle qui est plutôt anglo-saxonne mais ce qui est super en ce moment c'est qu'il y a un véritable âge d'or de la nouvelle euh, et qui est extrêmement plaisant à, à découvrir Oui,
1: bah, c'est-à-dire que pendant même quelques années il y a de revues en france il n'y avait plus trop d'anthologies qui paraissaient donc il n'y avait carrément plus de support pour la nouvelle bon ça s'est arrangé à partir de à partir des années euh, de, du milieu ou la fin des années 90 euh, sylvie denis a créé euh, cyberdreams il euh, y a eu après euh, on a eu euh, ben, la naissance quasi simultanée de Galaxy et de bifrost donc ça déjà ça a commencé à habituer un peu le public en tout cas une frange du public un peu motivé et puis, euh, on a prouvé, euh, pas que nous au Bélial, mais par, parmi d'autres, on a prouvé que bah, si, si on donnait des bons recueils de nouvelles, ambitieux, euh, abondants, ou qu'on crée une collection de novellas, c'est-à-dire de, de courts romans euh, importantes et, 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 et sélectionnées avec soin, okay. on pouvait trouver Je des... Novellas
0: sur YouTube.
1: On pouvait trouver... Euh, des... <rire> on pouvait trouver des, des lecteurs pour ça, on, on, on vend très bien on ne vend pas moins bien nos recueils de nouvelles que nos romans et pour ce qui est de une heure lumière euh, les, le best-seller de la maison d'édition, c'est euh, l'homme qui m'y fait à l'histoire, de quel qui est véritablement très au-dessus parce que c'est un bouquin qui a trouvé son public qui a fait son chemin comme un grand tout seul donc euh, non, non, on, on à ce niveau-là, on est pareil, à nouveau bien, bien fourni. Il y a deux ou trois autres maisons d'édition qui, qui lancent des collections un peu similaires à Une heure lumière, c'est très bien, ou qui, ou qui, sans lancer de collection, publient des, des novellas. Euh, là, il y a le dernier prix Hugo, par exemple, qui sort chez L'homme sans nom, si je ne dis pas de bêtises, ou chez Mu, non, pardon, chez Mu il euh, y a La Talente, s'est mis à publier des, des novellas, notamment toute la série de Martha Wells, qui est une super série. Euh, non, non, il y a... Y a... On, oui, on peut dire qu'en France, en ce moment, à nouveau, et peut-être même plus que jamais, on vit un âge d'or de la nouvelle, euh, et tant mieux, parce que ça permet d'avoir encore plus de diversité au niveau des voix, au niveau des, des points de vue, et c est, c est, moi je trouve ça super. Et comme en plus, moi, c'est ce que je préfère en, en science-fiction, la nouvelle, je suis comme un coq en pâte, hein. on propose des novellas ou des recueils à traduire, ou même des nouvelles pour, pour Bifrost, ou c'est moi, moi qui les propose et elles sont acceptées. Parfait, tout va bien.
0: <rire> Super, ce sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup, euh, Pierre-Paul Durastanti, d'être venu euh, dans C'est plus que de l'ASF. Évidemment, on recommande très chaudement la lecture de votre nouvelle euh, traduction euh, du Carrefour des étoiles de Clifford Decimac, disponible chez le Nouveau euh, Millénaire pour un prix modique de euh, 18 euros. C'est un prix Hugo 1964. Vous pouvez l'offrir à des gens qui ne lisent pas du tout de science-fiction. Et évidemment, si vous voulez découvrir... Euh, un classique de la SF humaniste, n'hésitez pas. Et bien, bah, Pierre-Paul, j'espère qu'on vous retrouvera pour un autre, un, un autre épisode dans un, dans un futur court.
1: <rire> bien volontiers, vous savez où vous trouvez. Allez, bonne
0: journée. A très vite.